0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui para gravar na gloriosa quinta-feira da semana de carnaval, hoje é dia 23 de fevereiro. E primeiro eu vou agradecer vocês, aumentou lá o número de, de, de pessoas que me avaliaram no Spotify, muito obrigado. Eu fico bastante feliz, isso ajuda a divulgar o podcast. E como eu falei, né? se vocês gostam, vai levar para mais gente que gosta, etc, e eu agradeço muito. Como vocês podem ver aí, teve momentos que ficou um pouco irregular as gravações, por conta de questões pessoais minhas. Mas eu tenho tentado manter a regularidade, daqui uns dias a gente chega no episódio 100, né? E quem diria? <risos> Nessa trajetória aí tem especial, tem entrevista e tem pós-jogo, que é o que é o caso do podcast de hoje, né? Então. E geralmente é os que mais fazem sucesso. Eu Parece que é o que o público, o que vocês, no geral, assim, né, mais gostam. Os que mais dão audiência são os de título, né, porque aí eu acho que as pessoas querem ouvir tudo sobre o Palmeiras, mas vocês que sempre me ouvem gostam bastante de pós-jogo. E hoje eu venho para falar sobre a vitória, é, sobre o Bragantino, que foi o jogo de ontem, né, que eu tô gravando dia 23, e foi um jogo bem interessante, em meio a esse período de começo de ano que mais parece pré-temporada, né? Inclusive o jogo de ontem ele suscitou bastante debate, porque o Palmeiras foi bastante agredido pelo Red Bull. Ao contrário do que eu vi algumas pessoas falando, eu não acho que o número bruto de finalizações do Red Bull eles representaram um risco do ponto de vista do resultado. Teve uma bola que o Everton defendeu com o pé, que eu achei que foi uma chance bem clara de gol do Bragantino. Aí teve mais umas duas que foram bem perigosas. Uma que nem foi no gol, que foi um chute do Arthur, que ele veio pela direita e chutou meio dividido com, com o Mike, assim. Mas, de certa maneira, ele, ele conseguiu pegar limpo na bola. Ele tentou tirar bastante do Everton e a bola saiu. Nesse momento, o jogo tava 1x0 pra gente. É... E esses dois lances, na verdade, eles foram os mais perigosos. Os outros, eu acho que não não é tão perigoso assim mas o esse esse fenômeno isso que a gente tem observado nesse começo de temporada serve para a gente poder reforçar uma ideia que é muito que eu comentei bastante que é o fato de que o nosso time mudou de característica e isso pode ser encarado de várias formas essa grande quantidade de finalizações que os adversários têm tido contra nós né o que mais me preocupa é assim: no Paulistão a gente até que não tomou tanto gol, foram só quatro e dois foram contra o Corinthians. Mas teve os três gols do jogo contra o Flamengo, que obviamente aí ofensivamente é uma potência de um nível um pouco diferente, mas que ainda assim eu esperava que o Palmeiras conseguisse segurar um pouco melhor. E isso se deve a essa mudança assim de característica do time. E é uma mudança no geral. Né? porque além da, da ausência de um jogador que circula mais pelo meio campo e que preenche mais espaços no momento defensivo, que é o caso do Danilo, né? não temos mais ele, é, no lugar dele entrou o Gabriel Menino. E eu tava olhando os mapas de calor dos jogos do Gabriel Menino e é, ele é um ala, na verdade. Né? Ele é um jogador que ele cai bem pela direita, em certos momentos lá ele até fica com uma certa presença... É, na, na frente da defesa um pouco mais pela direita Mas ele, ele tem muita presença Mas como Ala E uma das formas que o, o Abel tem encontrado De limitar um pouco esse, esse problema É ele realmente deixa o Gabriel Menino subir E muitas das vezes o Marcos Rocha vem um pouco por dentro E age meio que como se fosse um volante Só que isso obviamente está deixando espaço, né? E agora a gente está tendo muita inversão entre o Hendrick e o Rony. O Rony tem ido como centroavante. E no jogo de ontem especialmente eu achei que o Hendrick, ele tentou voltar bastante em certos momentos. Obviamente eu vou falar do Hendrick nesse, nesse episódio, né? Mas enfim, o jogo começou com bastante ímpeto físico por parte do Bragantino. Claramente que se impôs fisicamente em relação ao Palmeiras. E em certa medida estava conseguindo o comecinho do jogo a gente tava com muita dificuldade para poder sair jogando, não, não fosse um pouco mais por dentro, fosse é, uma tentativa de saída pelas laterais, que normalmente acontece bastante com o Marcos Rocha, a coisa não tava funcionando. Muitas das vezes as tentativas eram, o Veiga ele vinha por dentro, ele recuava por dentro, caindo até um pouco mais pela esquerda, o Gabriel Menino ia lá pela direita e o... E o Marcos Rocha tentava acionar o Gabriel Menino, que tentava fazer uma tabela, né? Só que muitas vezes houve situação de isolamento e o Bragantino conseguia recuperar rapidamente a bola. Aí teve algumas jogadas é, do Bragantino tentando invadir a área, tentando fazer finalizações relativamente perigosas. E até que chega o momento do gol, que são alguns minutos em que o Palmeiras fica bastante impetuoso. Faz uma excelente jogada ensaiada de cobrança de escanteio que eu fiquei muito triste que não foi gol porque foi uma jogada que envolveu muita gente e o cruzamento do Dudu seria foi na medida, né? só que o zagueiro conseguiu cortar o Rony tava chegando o zagueiro chegou antes dele e depois tem o escanteio do gol do, do, do Rony, né? de cabeça daí. E é uma coisa que eu tinha comentado já há algum tempo, eu vou reforçar o Rafael Veiga, ele é um jogador bem completo aí pro meio campo, ele tem se esse se comportado, eu, eu não acredito que essa tendência vá se manter. Eu acho que ele vai voltar a fazer mais gols, apesar de que com três atacantes, de fato, ele acaba tendo menos oportunidade de marcar. Mas eu acho que em breve ele volta a marcar. Porém, ele tem se comportado muito mais como um construtor de jogadas. Inclusive, ontem, especificamente, o mapa de calor dele, se você olha, você tira a fotinha do Rafael e você olha a movimentação dele em campo, você acha que é um, a movimentação de um volante. Só que ele... Tem participado mais na construção de jogadas e acho que é a primeira vez que eu me recordo dele ter mais assistências do que gols. Ele tá com quatro gols e cinco assistências. Porque ele, ele é um, é um meia atacante, né? Ele é aquele jogador que ele joga pelo meio campo, mas que ele chega com bastante ímpeto pra poder marcar. E tá vendo essa diferença aí, é bem, bem curioso, né? Ver como, como houve uma adaptação, por quê? Não é só por causa da saída do Scarpa, não é porque ele tá substituindo o Scarpa, que era um. um, um ele era mais um construtor de jogadas, né? O Scarpa, acho que ele. Ele prefere a, Ele é aquele tipo de meia que prefere a assistência ao gol. Não é isso, é porque agora tem três atacantes, então ele precisa se comportar mais como construtor de jogadas. Até por uma questão de ocupação de espaço. Muitos dos espaços pelos quais ele ia antes agora já estão ocupados, né? então ele não consegue explorar. Antes, o, o time ideal do Palmeiras de, até 2022, né? quando o Veiga estava saudável, era num 4-4-2. E, e, esse 4-4-2 aí, ele impacta de duas formas. Mais construção, portanto o Veiga em certos momentos tendo que assumir esses papéis de, de marcar gol, e mais marcação. O Scarpa, ao longo dos anos, ele se tornou um jogador com bastante cacuete aí para poder recompor. E esse é um dos motivos pelos quais, é, atualmente, a gente vê o time... O nosso time, atualmente, ele tem mais dificuldade de marcar no meio campo mesmo. Os adversários, eles estão tendo mais facilidade de circular a bola pelo meio. Foi assim em todos os jogos mais importantes que nós tivemos. O momento em que o Corinthians cresce contra nós no segundo tempo... Se dá por conta dessa maior circulação de bola no meio-campo. O Flamengo, em certa medida, conseguiu circular a bola né, razoavelmente aí pelo meio de campo. E o... e ontem o Bragantino, então, nem se fala. né Porque foi muita, uma produção ofensiva muito, muito acentuada por conta desse, desse elemento, especificamente. E aí você começa a unir um pouco as coisas. Tem a adaptação do, Rafael, do Zé Rafael mais como um primeiro-volante... Tem o Gabriel um Menino que gosta de sair um pouco mais deslocado pela direita. Tem um meia a menos. Então, assim, é uma série de fatores que mudou completamente a característica do time. Na coletiva, o Abel foi perguntado sobre esse número elevado de finalizações. Ele preferiu desconversar. Ele disse que é a melhor defesa, que costuma sofrer poucos gols, que tinha sido mais um jogo sem gol, que se a bola chega no Everton é para ele defender, goleiro está lá para isso, que senão ele tiraria o Everton e colocaria mais um atacante, etc. Mas eu acho isso uma preocupação porque nós sabemos que existe um dna um DNA defensivo muito forte nessa equipe já é uma coisa que vem se tornando relativamente tradicional aí no Palmeiras nos últimos tempos e perder isso digamos assim é preocupante eu acho que eu acho que é uma coisa que precisa ser ser vista sobre como vai é, como como que vai ser corrigido isso né. E eu já vou me adiantar e falar sobre o assunto Hendrick, né? Porque o Hendrick ontem, ele mais uma vez foi substituído, o que é normal. Porém, a reação dele ao ser substituído foi uma reação bastante emocional, né? Ele colocou a camisa na frente do rosto, começou a chorar, pelo que o Abel comentou depois na entrevista, e isso... Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom pelo seguinte motivo, porque nós termos um jogador que não está jogando mal, na minha opinião, inclusive, ele está jogando bem, e que sente tanto o fato de simplesmente não marcar gol, ou no caso de ontem eu acho que ele foi substituído muito por ter feito uma falta e ter recebido o cartão amarelo, e o jogo já estava meio que parado, né? o Palmeiras tinha, tinha sofrido uma falta e ele chegou rasgando, o Veiga tinha sofrido a falta e ele chegou dando um carrinho, e tomou o amarelo. Eu acho que muito da substituição prematura dele foi por esse motivo. Então, é óbvio que por uma série de fatores fica um pouco difícil para ele administrar a coisa toda, né? Ele administrar é, uma pressão que já está vindo por parte de alguns torcedores e algumas pessoas que comentam futebol. E o Abel falou a respeito disso, falou sobre como ele acha isso ridículo. Uma pressão interna do Hendrick, que obviamente é um jogador que sempre que entrava em campo marcava gols, quando ele subiu, subiu para o profissional no ano passado, demorou um pouquinho, mas depois que ele marcou, ele marcou alguns gols, e esse ano não tem marcado, então é uma situação um pouco diferente para ele. Ontem ele não conseguiu desempenhar um bom futebol assim de forma plena, mas ele não joga mal, ele não é um cara que fica perdido em campo, que não ajuda de forma nenhuma, como eu falei ontem, ele se... Ele estava bastante voluntarioso, estava voltando bastante, tentando buscar jogo, ajudando na marcação, é, participando de, da construção de algumas jogadas, inclusive ele fez uma tabela interessantíssima com o Veiga, que infelizmente o Veiga devolveu bem mal para ele. Então assim, não é como se você olhasse para o Hendrick e falasse, nossa, a gente está enganado com ele, na verdade ele é grosso. Nossa, mas longe disso, ele é um jogador com muita, muita habilidade, bastante capacidade de leitura de jogo, eu não vou ficar falando de atributos, físico, atributos físicos porque só de olhar pra ele dá pra ver que ele é forte, né mas ele é um jogador que ele consegue ser útil independentemente de fazer gol mas ele tem potencial para fazer gol então o grande detalhe a grande questão é, é justamente que ele receba essa tranquilidade maior por parte de todo mundo que, que for possível, né e aparentemente internamente isso vem acontecendo para que ele entenda que na caminhada dele e no momento que ele está tanto da vida dele biológica quanto da vida dele como jogador, essa adaptação ela pode ser normal. e o lance que ele tomou teve um lance que ele foi empurrado pelo Aderlan que chegou o rei e não tomou amarelo, muitos lances dele que ele foi bastante violento não deram o juiz não deu falta que o Aderlan, tipo, vê que o Hendrick vai passar ele na corrida e pega e dá um empurrão no Hendrick, é, deixou o Hendrick bastante incomodado. Então, assim, uma, uma coisa que precisa a gente precisa ficar bastante atento quanto ao Hendrick é a reação que ele vai ter quanto ao fato de tentarem usar a idade dele contra ele. Vai ter muito jogador que vai pegar o fator inexperiência e vai tentar extrapolar para que o Hendrick tome decisões erradas, né? E aparentemente, esse lance que eu tô explicando para vocês foi um fator que é, já deu uma, uma atrapalhada. Então, é, sobre o assunto Hendrick, assim, eu acho que um dos equívocos do Abel, talvez, até por uma questão de adaptação do Rony, tenha sido sair com o Hendrick de titular no começo da temporada. Eu acho que valia a pena ir colocando ele nos jogos, como tinha acontecido quando... Ele estreou pelo profissional e usar esse começo de, de temporada que o Campeonato Paulista, para nós, ele acaba agindo meio que com uma pré-temporada para testar formações que sanassem, em certa medida, o outro problema que eu comentei que é o problema da circulação de bola do adversário no nosso meio de campo. Porque não é que o Hendrick é o problema, tá? É que jogar com três atacantes é o problema. A partir do momento que você não tem um volante com a característica, por exemplo, do Danilo. Quando o Hendrick estreou ano passado, o Danilo estava jogando. Então, muitos dos espaços do meio de campo são preenchidos por essa movimentação diferenciada que o Danilo é capaz de fazer. E que nem o Zé Rafael, muito menos o Gabriel Menino, conseguem. Então, eu acho que esse começo de temporada aí, ele deveria ter servido muito mais para algo nesse sentido. Aí falando do Gabriel Menino, é assim, ele é, ele é bem interessante, ele é um jogador muito técnico, ele aparentemente está bem centrado, ele está bem fisicamente, ele consegue dar ótimos passes, ele consegue resolver muito bem algumas saídas de bola, porque além de passar bem a bola, ele tem drible, e ele tá ficando um jogador um pouco mais atento quanto ao ritmo do jogo, que é uma crítica que eu sempre tive a ele, eu, eu não gosto muito quando ele começa a parar a bola, pisar na bola para tentar procurar passes que, entre aspas, furam a linha, mas que, na verdade, acabam dando tempo para que a defesa se adapte e se posicione de uma forma um pouco mais efetiva. Isso não me agrada. Eu gostaria que ele fosse um jogador um, com um raciocínio um pouco mais rápido. E Bom, é, eu acho que assim o time já está definido, mas essa lacuna quanto ao fato de que Times estão trocando muito passe, muitos passes na intermediária defensiva do Palmeiras é uma coisa que precisa ser observada. E por que eu quis destacar isso e falar do Gabriel Menino? Porque não tem muito a ver com o fato do potencial técnico do jogador, né? Não tem a ver com o fato de você olhar para o jogador e falar se ele é bom, se ele é ruim. Tem a ver com uma questão de característica. Eu inclusive há um tempo atrás, quando quando a gente quando o Gabriel Menino ainda não tinha pego a sequência e tava lá. Tentando, o Abel tava tentando com o Jailson e, e definitivamente não tava dando certo. Eu imaginava que talvez pro Palmeiras um. jogar com quatro meias fosse mais adequado. Jogar com o, uma espécie de losango, com o Rafael Veiga à frente de três volantes, e naquela época eu achava, por exemplo, que o outro volante poderia ser o Fabinho, e aí você teria. É, ou o próprio Jailson, né? porque naquele momento o Abel estava testando o Jailson, e aí você poderia ter Gabriel Menino e... e Zé Rafael, Veiga, e aí teria que ser apenas dois atacantes. Um deles é o Rony e o outro, obviamente, é o Dudu. né? E aí seria mais fácil fazer alguns encaixes ou mudar o estilo de jogo para um momento em que o time precisasse ficar mais agressivo, colocando um terceiro atacante, que aí poderia ser o Endrick vindo do banco, e... e aí as oportunidades, os espaços eles poderiam ser diferentes. Eu ainda acho que vale a pena tentar algo nesse sentido. Quando o Abel chegou, ele, um dos primeiros esquemas táticos que ele consolida é esse, a gente joga a final da Libertadores desse jeito. A gente joga a final da Libertadores com Danilo, Danilos, é Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Luiz Adriano e Rony, né? É óbvio que aí você tem, tinha jogadores... O ataque ele tinha, ele ganhava uma roupagem com uma outra característica, pelo Luiz Adriano, ele é um jogador que saía bastante, mas ele saía por dentro e ele assistiu bastante o Rony, né? Apesar da final da Libertadores não ser um jogo com uma referência muito boa, porque foi um jogo ruim. É, o Palmeiras desempenhou mal naquele jogo. Mas é um esquema que era relativamente sólido. É o um, é um esquema que foi utilizado, por exemplo, contra o Grêmio. Depois, na final da Copa do Brasil, a gente conseguiu ganhar. E, obviamente, hoje você não tem mais a figura do, do Danilo, mas, enfim, não tem um segundo meia que seja versátil como era o Scarpa, por exemplo, para poder colocar, né? E sei lá, eu estou sentindo falta. É, eu acho que alguma coisa diferente ela precisa ser tentada. Eu não acho que só ficar trocando jogador, é, que, que desempenham funções parecidas para que o esquema fique o mesmo, possa ser muito efetivo. Mas enfim, a gente confia no Abel, sabe, ele sabe o que ele faz, ele que treina e por aí vai, né? E aí tem o fator Breno Lopes, né? Que sempre que você tá precisando de um golzinho no final, você pode pôr, pode pôr o Breno Lopes, que ele vai lá e tira um coelho da cartola. Só que a jogada do gol dele é uma falha do Cleiton e um, um, um destaque muito grande pro Rony, que conseguiu ter ímpeto praticamente com o jogo terminando, de correr, dominar a bola, ter calma para poder passar pro o Rony fazer o gol, pro, desculpa, pro Breno Lopes fazer o gol, foi bem interessante. É, eu não vou ficar falando do Everton, porque ele é bom, se chegar para tentar fazer gol nele e não tiver com a jogada muito clara, ele obviamente vai defender, não vou ficar falando disso, não vou ficar falando de que ah, o Palmeiras só perde pouco, em, sei lá, 90 jogos, 7 derrotas, isso também é uma coisa que... Tem, obviamente, aí tem alguns recortes que, que vão tornar a coisa um pouco mais palatável ou não, né? Às vezes, por exemplo, o Palmeiras poderia ter feito resultados mais positivos de forma sequencial e, e ter tido vitórias, por exemplo, que garantissem o time na Libertadores, talvez trocado vitória e derrota, enfim... É óbvio que é um número expressivo, o Abel não ligou muito, também comentaram com ele a respeito do centésimo jogo dele, da centésima vitória dele com ele no banco, né, porque da comissão dele acho que já são 113, se eu não me engano. E ele também disse que não, não se importa muito com isso. Na coletiva, é, eu vi algumas pessoas comentando a respeito do... Tiveram algumas perguntas, ele estava com a voz um pouco desanimada no começo e mais uma vez ficaram revoltados porque ele fala que ele não vai responder algumas coisas. Eu acho que assim, tem uma dificuldade muito grande em entender que a forma como ele se comunica não é toda pomposa igual os brasileiros se comunicam, né? Ele fala de um jeito que parece um pouco mais ríspido mesmo, inclusive na coletiva perguntaram para ele sobre frieza. O fato é perguntas em que ele vai ter que, por exemplo, expor um jogador, é, dizer que um determinado jogador às vezes comprometeu e tal, ele só não vai responder, isso é normal. Não adianta ficar tentando colocar o Abel em sinuca de bico, não adianta, por exemplo, essa pergunta do, da, da quantidade de, de, de finalizações que o Palmeiras tem cedido ao adversário, ela é uma pergunta pertinente. Só que se, você não, se o jornalista não fizer ela de uma forma bastante inteligente, que faça com que o, o Abel tenha que responder sem responsabilizar, sem comentar, por exemplo, a saída do Danilo, esse tipo de coisa, ele só não vai responder. Ele não vai falar coisas que eventualmente possam causar algum tipo de desconforto no grupo, porque o grande trunfo do Palmeiras é justamente o grupo. Então não faz sentido. É... E aí o pessoal vai e fala que ele é grosso, que ele não gosta de receber crítica e blá blá blá. Não é isso, ele recebe crítica sim, é óbvio que quando a pergunta ela tem um tom um pouco mais alto, eu acho que a pessoa já tem que esperar que ele eventualmente vai responder nesse tom um pouco mais alto. Mas ele muitas vezes responde. Mas se descamba para esse lado um pouco mais pessoal, que pode representar a exposição de um determinado jogador, ele só não responde. Isso para mim já ficou claro, né? Bom, enfim... Sobre o jogo foi isso, 2 a 0 com a gente sofrendo algumas finalizações, como eu destaquei aí de perigo mesmo, foi duas ou três, não foi esse massacre todo que alguns tentam, teve muito chute a esmo de fora da área, algumas bolas fraquinhas que o Everton encaixou, não foi como se toda hora o Bragantino tivesse chegado na cara do gol do Palmeiras e o Everton tivesse feito milagres. Eu destaco, como eu falei, essa defesa que ele fez com o pé, e a outra grande chance do, do Bragantino se a bola sequer foi no gol, né? Agora à noite, um pouco antes de eu gravar, na coluna anterior eu falei a respeito do, do André Santos. E agora à noite o Palmeiras se retirou. Por quê? Porque a exigência do Chelsea é que o André Santos jogue o Mundial, sub-20. E que se o, o que foi jogado antes, que seria algum talvez alguns jogos da primeira fase da Libertadores e o comecinho do Campeonato Brasileiro, aí depois, juntando com o Mundial Sub-20, foi o suficiente para ele conseguir o visto de trabalho dele, o Chelsea passaria a ter direito de chamá-lo já para iniciar a próxima temporada, né porque lá começa no meio do ano, junto do time. O Palmeiras tentou que isso não fosse dessa forma, que o, o jogador ficasse pelo menos até o fim do ano de forma garantida, e inclusive estava tentando ter autonomia sobre liberá-lo para o Mundial Sub-20 ou não, e foi uma exigência do Chelsea, o Palmeiras se retirou da negociação. Eu estava vendo algumas pessoas revoltadas, dizendo que a diretoria é amadora e etc. Mas basicamente tem o Palmeiras fazendo exigências para poder ficar com o jogador. E tem o Vasco falando que faz qualquer coisa só para o cara poder entrar em campo pelo Vasco é, na Série A, basicamente. Aceitando ser aí uma espécie de cobaia para o Chelsea. O Chelsea vai fazer com o, o Palmeiras o que bem entende. É, dificilmente o Palmeiras consegue contratar um jogador da capacidade do Andrei, apesar dele ser bastante jovem, ele é um jogador de um desenvolvimento um pouco diferente. Porém, ele é do Chelsea, ele não ia vir para o Palmeiras mesmo em definitivo, e trazê-lo apenas para desenvolvê-lo dessa forma, com, com a faca no nosso pescoço, eu sinceramente vejo zero motivos para poder criticar a diretoria. Talvez, agora que esteja ficando um pouco claro que falta pelo menos mais um volante, Criticá-los por uma inação anterior, sabendo que o Danilo ia sair, seja pertinente, né? Mas por não abaixar a cabeça para o Chelsea nessa negociação, eu não vejo problema algum. O Chelsea sabe quem é o Palmeiras, enfrentou no Mundial há não tanto tempo, e sabe como o Palmeiras tem jogado aqui no nosso cenário. Então, sabe que caso... o a ideia fosse dar uma rodagem qualificada para o Andrei, obviamente o Palmeiras seria o destino. Tanto que houve interesse, por exemplo, do Flamengo também, e aí a recusa em jogar no Flamengo foi do próprio Andrei. Mas como tem tanta exigência assim, e o Palmeiras queria o jogador para poder usar, para mim, super normal que a postura da diretoria tenha sido mandar o Chelsea atacar Nomes para que eventualmente compõem essa volância aí do Palmeiras? Eu não faço ideia. Principalmente por conta do da, da maneira como o Palmeiras joga, né? do nível de exigência. Eu, eu, como eu disse antes aqui na própria coluna, é, a ideia de procurar um substituto para o Danilo dentro de característica, ela é meio maluca, assim. Eu não acho que que seja plausível tentar encontrar um jogador assim, porque com a característica do Danilo nós temos poucos jogadores, né? O Danilo tem jogado lá no Nottingham Forest, o time não é dos melhores, talvez com, com mais umas duas ou três peças de qualidade aí, ele, ele começa até a se destacar um pouco mais, porque ele tem roubado bastante bola, ele tem sido bastante incisivo nos passes que ele dá, ele não tem a menor dificuldade de acompanhar o ritmo do, dos jogos da Premier League, mas o Nottingham Forest é um time meia boca, né, então... Vê-lo com muito destaque vai ser um pouco mais, mais complicado mesmo. E, enfim, depois dessa anedota sobre o nosso ex-jogador, é, um, um substituto para o Danilo ele é bem provável. Um jogador que me agrada muito, eu sei que agora eu vou des desagradar muitos aqui, é o Luan do São Paulo. Que o Abel, inclusive, já, já elogiou justamente por esse ímpeto que ele tem, por esse vigor, por esse preenchimento de espaço que ele promove no meio de campo e tá aí com o contrato próximo a vencer junto ao São Paulo, vence no meio do ano, portanto ele já poderia assinar um pré-contrato do... com um clube, é... com um novo clube aí a partir do meio do ano, só que aparentemente o Grêmio vê nele um excelente jogador e tá disposto a fazer algum tipo de loucura por ele, pagando 500 mil de salário, luvas e etc. Eu acho o seguinte, ele tende, essa é a minha opinião, tá? Ele tende a ser um jogador que aqui, para a realidade do futebol brasileiro, é... seria muito bom, assim, né? E, e como ele... a dificuldade, o, a, o receio com ele é o que faz com que para o futebol brasileiro ele seja interessante. Porque assim, quando o jogador é muito bom, para interessar para a Europa, ele tem que ser muito jovem o Luan ele já não é mais muito jovem. E o motivo pelo qual ele não está num patamar maior, na minha modesta opinião, são as lesões. Então, você fazer um grande investimento num jogador como esse é perigoso. Então, e outra? Para que o Palmeiras pudesse contar com ele antes, teria que chegar no São Paulo e falar ó, o Luan não quer ficar, quer jogar aqui. Para você liberar ele agora, eu te dou, sei lá, um milhão aqui. Pode ser? Então... Aí, pro, pro São Paulo não ficar de mãos abanando, né? Para no meio do ano ele não, por exemplo, ir fazer um pré-contrato com o Palmeiras, o São Paulo aceitaria liberá-lo. Só que eu acho que o São Paulo não aceitaria fazer isso. E aí, a gente não tá falando de um jogador para essa temporada. Por mais que o Abel ache interessante eventualmente, a coisa fosse viável. É que essa questão do Grêmio atrapalha, né? Querer pagar tanto assim para um jogador que sequer tem jogado com tanta regularidade. Então, assim... é Fica um pouco complicado a gente projetar jogadores que tenham essa característica, eu particular, é óbvio que o Palmeiras tem scout, eles são pagos e eles monitoram o mercado para isso, mas eu pelo menos não consigo pensar em ninguém, então eu acho que as soluções elas precisam ser buscadas com jogadores de outras características para que possa encorpar um pouco mais esse nosso meio de campo, eu realmente estou achando ele bastante vazio e isso é uma preocupação para os jogos mais é, pegados da temporada. Isso realmente tem me preocupado bastante. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual a gente tem sido tão é, agredido, né? O motivo pelo qual tem, tem se finalizado tanto quanto contra o Palmeiras. É isso, então. Esse isso foi o que o jogo de ontem despertou. Assunto Andrei, assunto Hendrik. Mais uma vez aí o Abel sendo julgado pela forma como ele responde. Eu volto, então, depois do jogo contra, acho que é Ituana agora, né? Não, ferroviária. Palmeiras joga agora contra a Ferroviária. Eu jogo depois, volto depois do de jogo contra a Ferroviária. Obrigado e até lá.